1: olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices.
0: Eu sou Fábio Flávio Watson e estou aqui com os meus parceiros de mesa, Peu Lamarão. Só tem quatro coisas boas na vida, né, cara? Comer e
2: viajar.
3: <risos> Pietro! Ô Pietro Longo! Moralidade seja deixada fora. E senhor, Feliciano? Tá...
2: Ajuste seu relógio com horário de verão, porque agora são 5h20.
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Kalem, Colégio Adelux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século 21. O pessoal aqui tentou dar as dicas na abertura do programa. É, o tema de hoje, mais uma vez, é o terceiro programa consecutivo que eu vou falar isso. É um programa polêmico. Eu estava ouvindo os últimos programas e falei, caralho, isso está ficando repetitivo, né? Mas é verdade, esse programa agora ele vai ser talvez até mais complicadamente polêmico do que os anteriores. Eu espero que ninguém saia preso depois da, da, da publicação desse programa porque o nosso assunto hoje vai ser lidar com as questões da prática mágica e o uso de enteógenos, vulgo d'orgas. Então, para começar esse papo, vou, vou lançar aquela, aquela... Antes de lançar uma pergunta na mesa, vou, vou convidar aqui, não sei quem, Pietro, talvez, ou Pietro. Pietro é o Pietro. Pietro é o mais... com mais bagagem para falar do assunto. Ele poderia dar para a gente aqui... Não, diria, não, não quero uma revisão histórica do uso de enteógenos na, na prática mágica, mas assim, dá um pano geral aí sobre como que é essa relação da prática mágica e do uso de, de drogas, de entorpecentes ou de qualquer coisa assim.
3: Essa é uma missão particularmente ingrata, né, porque... Se eu for começar a falar sobre isso, a gente vai ter que ir lá nas pinturas rupestres, no, no princípio da, da vida humana, das tribos e tal. Onde o ser humano começou a olhar para o céu, começou a, a, a experimentar o meio ambiente. E eu não estou falando especificamente só do ser humano, os animais mais evoluídos fazem isso, em geral, e alteram o meio ambiente. Mas o ser humano achou um jeito particular de alterar o meio ambiente, que era alterar a própria consciência usando algumas ferramentas. A principal delas são... São esses componentes químicos que a gente chama de drogas, enteógenos, qualquer tipo de substância que altere a sua consciência da maneira pura como como ela se encontra. É, eu falei moralidade seja deixada fora porque aqui eu não tô, Não é minha intenção e acredito que nem a é de vocês e nem a é do programa como um todo fazer apologia a nenhum tipo de, de drogas ou de entorpecimento e alteração da consciência de uma maneira negativa. Né? Mas... A história da, da química junto com, com a magia é desde o início. Né? Porque se a, se a magia é a arte de alterar a realidade de acordo com a nossa vontade, as ferramentas para alterar a nossa consciência, a que percebe essa realidade, sua enorme maioria é o que nós consumimos. E aí fica, eu volto a, a pergunta para a mesa e queria ouvir a opinião de vocês. Necessariamente, o que a gente vai considerar aqui como parâmetro e chamar de droga? no contexto desse programa.
2: Seu ofenciando... É, eu acho que é uma boa definição para isso, é qualquer substância que te tire do seu, entre aspas, normal, do que, como você compreende o seu corpo e a sua mente, te tira, tira do seu eixo. Eu acho que se você conscientemente ingere uma substância que tem esse efeito, a partir daí já é uma droga e você já pode
0: engraçado que droga, né? A palavra droga, né? Ela a, a, até um tempo relativamente recente era usada para qualquer tipo de remédio, né?
2: É tanto que vem a drogaria daí, né?
0: Sim. a gente chama é, em de a gente, em português a gente diferencia remédio de droga, né? Mas em inglês não tem essa diferença, né? As pessoas não, não chamam de remedy, né? Você vai você vai numa numa loja e comprar drugs, né? Drugs para doença.
1: É, eu não sei como é que foi que aqui em português essa essa palavra veio, caiu na marginalidade. Mas de fato, assim a droga é, é... Talvez possa ser dito que é uma substância externa, né uma substância alienígena, ao um organismo que você está ingerindo para obter algum efeito. Curar dor de cabeça ou ter uma viagem psicodélica. Talvez a, a, o sentido de droga é, é fora de, dessa leitura moral de que é uma droga. Agora, o, o Pietro, você falou uma parada que eu que me lembrei aqui agora. É, você falou sobre essa questão de, desde o princípio da humanidade, o, o, o ser humano estava né, preocupado, ou ocupado, na verdade, em alterar sua realidade através de intervenções nela, né e descobriu, bem cedo, provavelmente, que era possível alterar a realidade através da ingestão de substâncias psicoativas. Né? É, isso provavelmente é, é, é real, a gente deve, deve haver documentos disso aí, mas o que me lembrou disso como experiência psicotrópica tal alteração da realidade, é uma passagem do, do Castanheda, Carlos Castanheda, no, acho que é no, eu acho que é no Don Juan, já faz muito, muito tempo que eu li, em que o, o cara lá viaja, tem, toma um, faz parte do um ritual xamânico lá, e aí ele voa, toma uma poção para voar, e aí ele voa, 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 e aí pousa, e etc e tal, aí quando ele pousa, ele tá no mesmo lugar, sem roupa, sei lá como, mas ele tá no mesmo lugar. Aí ele pergunta lá pro Dom Juan: É, pô, mas eu voei? Eu não voei. Aí o 3. Pô, você acha que voou? O que você, você lembra de ter voado? Pô, lembro. Então você voou. Então essa, essa, essa proposta que eu acho muito bacana, né, de que a alteração da realidade é a própria realidade que você vivenciou ali, é, é, eu acho que é o um kick, um dos kicks. Da, da, dessa experiência mística com enteógenos Na mistura aí do, do, do que é real Com o que é percebido como real
3: Você usou a palavra enteógenos, né? E na verdade, se você for perceber Todas as drogas são enteógenas Ou todas não são enteógenas Como é que diferencia essa, essa característica?
1: Eu não faço a menor ideia Estou usando a palavra enteógeno de, de forma absolutamente vulgar Sem nenhum tipo de conhecimento técnico sobre isso Estou querendo dizer psicotrópicos é, sei lá, não, não tem informação técnica para falar a palavra enteógeno com propriedade científica. Estou só dizendo o uso de substâncias para ficar doidão e ter uma percepção alterada da realidade.
2: Senhor Feliciano? É, só, só comentar aqui que, segundo o Google, enteógeno é uma substância química tipicamente de origem é, de planta que é ingerida para produzir um estado não ordinário de consciência para um propósito religioso ou espiritual.
1: Tá, então se enteógeno é uma coisa oriunda de planta, eu já já vou falar, respondendo a outra pergunta que o Pietro fez, na, na, na minha abordagem do assunto, de que eu vou usar como entorpecente, então, não apenas as drogas ilícitas que, que fazem a cabeça da galera, como tabaco e álcool. Também são capazes de propiciar suficiente alteração de consciência para...
0: Pelo que eu entendi da definição, tem um tem um elemento chave aí que provavelmente responde pelo pelo prefixo theo, né, de, de teologia e assim por diante, o que, o que deve responder a isso daí é o aspecto participando de ritual religioso. Né? Quer dizer, você tem, por exemplo, aí no caso do tabaco. Né, o tabaco, para mim, é uma droga besta que eu consumo só para dar um frissonzinho no corpo mas tem todo um conjunto de, de culturas que vão consumir o tabaco como parte de uma cerimônia religiosa. Então, sendo elemento de uma cerimônia religiosa, ele é sagrado.
3: É, falou de, falou de uma cerimônia religiosa, mas no 777 o tabaco é um incenso de oros. Então, é mais... cada é o tabaco, o tabaco é um incenso de oros. Quando quando quiser fazer qualquer qualquer operação de oros, tem que ter tabaco queimando. Ah,
1: certo, mas o é, tabaco, aí nesse caso, não sendo utilizado como, como, como um enteógeno, como psicólogo próprio. Mas usando perfume, aí ok. É, eu, quando eu falo do tabaco, vamos começar leve então, né? Eu, eu tinha dito hoje para vocês mais cedo que eu não tinha nenhuma experiência com. que eu só ia perturbar o programa hoje porque eu não tenho nenhuma experiência com o uso de. de... Algum tipo de psicotrópico ou droga, alguma coisa assim, da magia, na verdade, eu, ao contrário de muitas outras posições minhas, eu tenho uma posição bastante conservadora em relação a isso. Eu tenho uma experiência, eu lembrei disso depois, eu tenho experiência com o uso de tabaco para é, experiências de viagem astral. Tabaco tabaco, na verdade narguilé. Tá? Por que, que eu uso narguilé? E aí vamos começar com uma coisa bem light aqui. Eu uso Nargilé é, ocasionalmente para fazer experiências de viagem astral, porque o Narguilé me, me, me propicia, é, e acho que qual, qualquer um que faz uso dele, ele me propicia um, um estado de, de tonteira, sei lá, outra palavra melhor, que me. e relaxamento também, que me deixa muito mais apto, não sei se a palavra é boa essa, mas muito mais apto, muito mais capaz de realizar as minhas viagens astrais. Eu, eu consigo realizar viagens astrais muito mais interessantes e muito mais é, vívidas quando eu faço um leve uso de, de narguilé durante 10 ou 15 minutos antes, acompanhado de um relaxamento, enfim, de outras técnicas. Mas eu, eu entendo, no processo de narguilé um, um relaxamento que me propicia o uso da viagem astral. É interessante isso
0: daí, né? Eu nunca tinha experimentado, vou, vou, vou levar essa dica para casa.
1: Né? É, o Crowley, ele, ele recomenda eu acho que é o Crowley no Liberaba, lá no... Não vou levar o capítulo agora, mas lá na parte Magic, ele recomenda para experiências de shrine, de divinação, experiência de divinação, ele sugere o uso de absinto. Ele sugere um, um leve entorpecimento com absinto ou com alguma outra bebida para justamente desarmar a mente. Né? Deixar você ali meio que já fora do seu... Racional, imediato. Mais fácil,
2: policial. Pegando esse gancho do, do relaxamento e dando um passinho um, um pouquinho à frente, uma, das, uma experiência que eu tenho que, que foi muito significativa foi com a maconha, justamente por isso. Porque era um, uma substância que me dava um, um relaxamento tal que eu deitava, botava uma musiquinha, deitava na posição específica, de repente no enforcado do mago, e aí ia relaxando, relaxando e fazia como uma prática parecida com a do Libero, de deixar a minha, mãe, a minha mente ir vagando. E como eu já estava nessa época com uma prática mágica bem mais intensa, um regime muito certinho, diário, duas vezes por dia e tal, esse relaxamento me conduziu aos lugares assim, muito, muito avançados na minha, na minha percepção da prática. E eu entendo que não foi necessariamente porque é uma planta mágica, e sim porque ela me relaxou ao ponto de permitir que a minha mente vagasse.
0: É, essa, essa ideia da, do consumo da substância para relaxamento, né? o, no caso, aí, acho mais específico o, o álcool e, o, e a maconha, eu né? fico muito intrigado com o tabaco, né? porque o tabaco é mais excitante, eu né? vou, vou ter que experimentar para saber, né? mas ainda fazendo link com a questão do teológico né a gente pode voltar lá para trás para coisas lugares como lá na, na Grécia onde existe eu acho eu não sei se existe uma forte evidência arqueológica especialmente no caso de Eleusis porque a gente sabe pouco sobre o rito interno mas há muita no caso de Delfos mais evidente porque a gente sabe que eles aspiravam uma fumaça tóxica né,
4: uhum.
0: em que o, o uso da substância alterativa né que causa ó, o efeito de, de ajustamento na, na consciência ele era explicitamente inserido dentro de um procedimento religioso no caso de Delfos o templo montado em cima da fenda né, tinha uma tinha uma fenda vulcânica dentro do templo ou, ou ao menos isso é o que é, é o que a gente sabe ou é o que eu sei né então a, o sacerdote aspirava a fumaça de dentro daquela fenda e, e naquele momento que que ele estava aspirado, ele proferia, ele, ele proferia palavras que eram consideradas palavras inspiradas. Né? Ali, naquele momento, ele era, ele era profético. Né? E no caso de Eleuses especula-se que no rito interno, que é um rito que a gente sabe muito pouco sobre, as pessoas consumiam algum tipo de, de substância alucinógena que gerava uma, uma puta experiência de viagem é tal que os iniciados internos eles eram pessoas que se compreendiam na sociedade, que eles haviam visitado os lugares do além em particular o reino de né se não me engano
1: os mistérios eilusianos eram mistérios de Deméter
0: é, não digo Persephone porque Perséfone foi que foi habitar com Hades é, é, é
1: você quer esquecer, ela passa seis meses com Deméter seis meses com Hades é é, a gente falou muito rapidamente sobre isso no programa anterior de iniciação, né? dos ritos de Mas aí tem, tem essa história, eu, eu li sobre isso também, recentemente, e não, não se tem muita certeza do que acontecia, né? como você disse. Não tem registro dos ritos internos, dos grandes mistérios, mas há hipótese de que eles a bebida que eles bebiam, que era uma bebida vulgar, não era uma bebida especial. Tá? A, ao, pelo menos o nome da bebida que... que do que eles bebiam dentro do, do rito, era uma bebida que está na Odisseia, está em, outro, tá em outros cantos, está em outras peças de teatro tudo mais. Eu não me recordo o nome da bebida agora, mas também, se eu soubesse, eu ia falar errado, porque eu não sei grego. Mas era uma bebida que era um vinho com mel e uma outra coisa assim. E que alguma galera acha que, não sei se pela forma do armazenamento ou se intencionalmente, o vi, essa bebida do, do rito. Cultivava um fungo qualquer lá e aí ficava alucinógeno. Isso é uma hipótese, mas assim.
0: É, o interessante. Delfos
1: é uma coisa mais mais provável, mais, mais, quase mais concreta.
0: Né? É, no caso de Delfos, a gente sabe bastante que havia aquela fenda dentro dentro do templo, da onde saía uma fumaça, e que o, o, o rito da coisa envolvia o sacerdote aspirar aquela fumaça e proferir uma, uma palavra no, no ato da. Da aspiração, né? O que, o que sugere que o efeito era, era curto, né? De curta duração.
1: Tipo sálvia.
0: Tipo sálvia. O, o,
1: senhor, o senhor Feliciano tem uma experiência com sálvia, não tem, senhor Feliciano?
2: Isso, mas assim, ela, ela foi um pouco fora do contexto mágico, mas eu acho que vale pontuar que a sálvia, é a, a sálvia de no caso, né? É, é uma substância que é uma pena que foi proibida e é muito difícil de ter acesso. Porque eu imagino que o potencial mágico dela seja muito intenso por ela produzir um efeito onde você não sabe que você está sob o efeito de uma substância. Todas as outras drogas que eu experimentei, eu sabia que eu estava ali experimentando algo e estava na minha jornada. A sálvia eu usei algumas vezes e uma das vezes que foi a mais intensa, eu não fazia ideia de que eu era uma pessoa... Que tinha tomado alguma coisa. Eu, imagine... eu tive que reconstruir toda a minha noção de espaço, de realidade, a partir do que eu tava vendo na hora. Muito louco.
3: Mais ou menos o que a gente faz no plano astral, né? Entrou pra viagem astral, a primeira coisa que você faz é um cotô, pouco eu vou. <risos> onde eu estou, minha realidade. É isso, né? Pelo menos assim, comigo é assim. Então você tá querendo dizer, seu Feliciano, que é, sabe, a Divinorum, é tipo, uma passagem instantânea.
2: É, eu acho que é uma passagem instantânea, mas ela é... Eu não sei se de repente com uma prática efetiva mesmo, você consegue ter mais controle dela. Mas eu, eu já li uma, um documentário sobre a Selva Vinorum, e o cara relata exatamente a experiência que eu tive. Ele fala assim, ah, eu fumei, fumei uma quantidade muito grande, e aí eu tive uma viagem que eu era um sapateiro na Idade Média e aí ele fala, durante dois minutos eu tinha certeza que era um sapateiro ele não achava que ele era uma pessoa louca imaginando ser um sapateiro ele sabia que ele era um sapateiro
1: essa viagem da salve é muito louca tem uns vídeos, eu recomendo aí pra quem quiser ficar assustado, procurar os vídeos no, no Youtube de, de gente fumando salve, que tem uns vídeos terríveis, assim, da pessoa fuma e surta, assim, e sai correndo pro da janela. Não tem nada ninguém morrendo, não, tá, gente? Mas, assim, o cara tá na casa, aí cai pra trás do sofá. É engraçado, mas, assim, é engraçado, mas é, 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 é bizarro também. Porque dá, dá uma alteração muito grande. E aí, essa é a minha crítica. No início do, do programa eu falei... isso início não, a gente tá no início ainda, né? Mas, lá, mas um pouquinho mais pra trás eu falei que eu tinha... E era um pouco conservador com relação ao uso de... de entorpecentes mais... Complicados, assim, no uso da magia, porque minha, minha dúvida, minha insegurança, e é uma insegurança minha mesma é essa. Que controle que você tem durante um ato mágico, que no meu entendimento é um espaço onde você precisa de muito controle, se você não tá. você não tá com controle nenhum. Você tá
0: delirando que é um sapateiro da Idade Média?
3: Então, se for um ritual de regressão, pra mim é um sucesso.
0: Eu? Sim, eu, eu, eu acho que. Como qualquer... Sei, é lógica, você o generalismo meio besta isso, né? Mas é, qualquer ferramenta demanda um grau de, de treino, né? Quando a gente usou... Eu fui uma vez só, o pessoal foi mais vezes, né? Lá no, na Arca pra consumir o, o Ayahuasca. Da única vez que eu fui lá, eu saí de lá convencido de que aquilo ali... Demandava, demandava experiência, demandava prática. Né? Não experiência no sentido de ter velhice na coisa, mas a substância, ela causa um impacto de, uma, de, um, de um certo tipo. Eu fiquei com a impressão, eu fiquei com a, com a nítida impressão de que era preciso você se acostumar com aquele negócio. Que é, se acostumando com o negócio, que, é, que para mim não é o um mero fato de que você usou várias vezes, mas uma, uma espécie de treinamento de algum tipo. A, 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 com base no treinamento e, e, e na experiência adquirida, você... Não é que você vai adquirir controle... É porque eu acho que controle... É uma palavra meio enganosa... Controle não, não, não me convence muito... Mas que você pelo menos consegue fazer um fruto da coisa... É mais valioso...
2: Eu concordo... É, vou falar sobre as duas coisas... Sobre a sálvia... A origem dela... Ela é uma planta indígena... Alguma cultura indígena acho que da América do Sul... América Central... Utilizava... E ela, ela era mais ou menos como a coca era uma folha que você botava na boca e você passava o dia inteiro mascando a folha, mascando. Não sei se você trocava a folha ou você mascava a mesma folha durante muito tempo para ter algum mínimo de efeito Aqui normalmente você vê Na internet, em sites, etc Que era vendida legalmente até alguns anos atrás É uma versão muito Concentrada da Sálvia Então é, você pode ver Que no pacotinho vem 30x, 60x 90x Que é um, uma, uma destilação Para causar esse efeito intenso Então de repente, mascando a folha Você tem um efeito muito mais controlado Mas eu concordo muito com, com o Peu Em relação à Ayahuasca é, justamente porque como eu já tomei diversas vezes, eu percebo que hoje em dia eu tenho uma riqueza de experiência muito maior porque eu entendo mais ou menos como é que ela funciona, é, não cientificamente ou espiritualmente, mas as etapas que eu passo, a etapa do enjoo, aí vem uma, uma experiência muito intensa espiritual... E aí, depois, dá um down que vai ser uma experiência mais cerebral, mais de discussão com o ego. Então, quando eu consegui mapear esses estágios, para mim foi muito mais rico. Bacana.
3: Pietro, você ia falar uma parada aí agora há pouco? Não, eu ia falar exatamente, exatamente isso. Porque, como o chá, cada experiência é diferente, quando você vai tomar, desde a quantidade até o seu estado, né, é fundamental. Além de, da, da disposição, né, de que você pode passar por situações adversas, as pessoas com que estão te acompanhando, né, serem pessoas de confiança, porque você você pode estar tá numa condição vulnerável, né, mais vulnerável do que um outro tipo de aparato. E aí eu vou puxar um gancho aqui para a questão ética, né, é, usando drogas, usando é, alteradores de consciência, usando até até que ponto a gente pode até que ponto a gente pode confiar né, nos resultados? Flávio levantou essa bola, mas... Tem que ter alguém que esteja completamente alheio... Não... O que vocês recomendam... né, Na experiência de vocês? Porque, como a gente falou da Arca... Lá tem pessoas que já tomam muito tempo... Tem pessoas que não tomam... Né, que só acompanham a cerimônia... Ali... Né, e tem total capacidade para lidar com as situações... E com vocês? O que você acha que precisa para lidar com, com as situações? Desde o registro até... Até o, no decorrer... né? No uso cerimonial.
1: Sr. Feliciano, eu acho que você eu, é o que tem alguma... Eu
2: não entendi muito bem a pergunta.
1: Eu acho que o que o Pietro está perguntando é sobre a, a, a questão da, da autonomia. Seria isso, Pietro? A autonomia do operador
3: no, Sim. sobre efeito, autonomia, autonomia do operador, porque lá, lá na Arca a gente tem um condutor da cerimônia, né? ele canta as músicas, dá o tom da cerimônia, mas cada um tá tendo uma viagem pessoal. E tem pessoas que estão isentas. Tem pessoas que não, que não tomam o chá e ficam só cuidando das outras pessoas. Né? Vocês acham que isso é fundamental? Até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de, de abordagem? Qual a experiência é. de vocês com isso?
2: Eu acho o seguinte. A primeira coisa que, se tivesse algo novo a, a ser experimentado, por exemplo, nunca tomei chá de cogumelo. A primeira coisa que eu faria quando eu tivesse oportunidade é tomar fora do contexto mágico. É tomar pra ver qual que é. Porque se é algo que tem chances de dar merda... Que dê merda sem um outro, outros problemas na minha cabeça... Que eu preciso estar atento. E de preferência com pessoas que já tenham tomado... Pra auxiliar isso. É, algumas coisas, como a própria Ayahuasca... Eu até hoje tenho um cagaço do caralho de tomar fora do contexto da arca. Porque por mais que eu tenha amigos que... É, agora estão tendo acesso e que, ah, vamos, vamos fazer lá em casa, vamos dar um jeito e tal... Eu tenho muito receio, porque como é uma coisa muito intensa... É, e não tem ninguém ali que já experimentou aquela mistura... E já domina o uso daquela mistura... Eu acho muito perigoso, então... Recomendo a qualquer pessoa que quer fazer esse tipo de experimentação... Cola com alguém que já fez com aquela substância especificamente... Aquele rito especificamente... E vai junto. Eu acho que fazer sozinho em casa de experimentalismo é muito arriscado.
0: É. é isso... ah, fala aí, é, Pedro. Fala, aí Pedro. É, fala aí, Pedro. Sim. Experimentar tem um grau de risco só por, só por ser experimentar, né? Qualquer coisa que você resolver experimentar... Por que a gente chama de experimentar, né? Porque você está saindo do, da, zona, da zona do seguro. Então, por exemplo, eu tenho experiências de de magia, que elas assim, foram, em retrospectiva, elas foram super arriscadas, e, e na real eu só não tomei um, um, um prejuízo permanente na, na minha vida, porque tinha, tinha gente perto de mim que segurou a minha onda e, e, e me ajudou. É, eu, eu tenho experiências na vida em que, por ter realizado uma magia e ter sofrido um, um coice na, na, no tempo imediatamente depois, pe houveram pessoas que não aguentaram o tranco e essa é a minha perspectiva, é claro e saíram fora, é, então assim de um modo geral, eu acho que você precisa de apoio isso é, isso é até uma coisa que a gente tem discutido em outros contextos, né você experimentar com essas coisas que a gente está tratando aqui o tempo todo, o risco de você sair do controle, pelo mero fato de você estar se arriscando é, é sempre presente agora, é claro que quando você potencializa a coisa com, com drogas, e isso já presumindo que o uso de drogas é um potencializador violento desde o começo. Aí, aí tanto mais, então, que você precisa de apoio. Né? No caso da arca, como o Pedro citou, ou o senhor Feliciano citou, ali a gente é, tem notícia de pessoas que precisaram ser agarradas, porque começaram a, 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 a se comportar fisicamente, né com o corpo mesmo, de maneira... Indevida, enfim. Então, é claro que se você tem condições de chamar por auxílio, especialmente antes, já se preparando de antemão, portanto, melhor. Recomendo em todas as situações.
4: I am o snake que dá conhecimento e delight, e brilha a glória, e estirar os olhos dos men com drunkenness. Para me amar, tome wine e medicamentos estranhos whereof I will tell my prophet and be drunk thereof. They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, O oh man, lust, enjoy all things of sense and rapture. Fear not that any God shall deny thee for this.
1: É, a gente tem aqui no, no programa o hábito é, às vezes a gente faz esse hábito eu, 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 eu acho que eu e o Pietro A gente às vezes foge desse hábito um pouco Mas em geral a gente tem o hábito de Não colocar medo no coração das pessoas né? De fazer Não, galera, vai faz, vai faz mesmo Tem que fazer, tem que praticar e tudo mais e tal Mas é, é Nesse âmbito específico aqui É legal essa ressalva Que está sendo feita no momento De que ao contrário das outras experiências É uma experiência em que o o operador, ele tá, é, não está de posse, a princípio, todas as suas faculdades é, é, funcionando nas condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, a, a, não, a experiência pregressa, o acompanhamento, é, tudo isso eu acho que é, que é bastante relevante para a composição de uma experiência mágica com o uso de, de, de alteradores da consciência. Eu queria aproveitar até esse espaço, esse recorte aqui, para fazer uma divisão entre dois fazeres mágicos distintos, que a gente falou muito de um aqui e ainda não entramos no segundo, que são as técnicas, as práticas divinatórias ou de visualização, onde, no caso, se enquadra Eleusis, se enquadra Delfos, se enquadra Ayahuasca, você falar isso por até hoje, é, se enquadra, é, enfim, essas, essas operações passivas, né? em que o operador ele se concentra e projeta e fica sentadinho vendo alguma coisa tal. Mas magia não é só isso. Magia também é ir para o círculo e falar com, com espíritos. Magia também é fazer trazer a presença, é, é, entidades, invocações, seja lá o que isso signifique. E aí, nesses casos em que o operador ele precisa ser ativo, como é que fica o uso de alteradores de consciência? Quem, quer, quem tem alguma experiência para contar aí? Senhor Feliciano?
2: É, eu tenho uma experiência que sim, é, é muito, muito light. É, porque eu não, não dei vazão a isso. Mas eu tinha tomado um ácido... E aí eu tava no regime, ainda estou, de... Ritual no menor do pentagrama de dia e de noite, todo dia. E... Fiz o ritual... No momento que eu fui girar de um quadrante para o outro, eu senti muito claramente que tinha uma presença ali. E aí eu fiquei gelado, assim, de puta que pariu, que porra é essa? E me concentrei e tal, e foquei no fato que eu estava fazendo o ritual de banimento, e que nada podia interferir comigo, etc, etc, e passou. Mas eu eu acho que... Nesse sentido, o ácido é a melhor ferramenta porque ela não deixa nem a sua mente muito entorpecida, você fica constantemente alerta, e nem o corpo muito pesado. Então, eu ainda tô para... Pra... De alguma forma, a gente vai marcar aí uma cerimônia e todo mundo tome um pouquinho para operar, mas eu imagino que seja uma prática muito rica é... dentro desse... Eu já tomei ácido em outros contextos, então eu sei... Como é que ele se opera, etc. Então eu acho que é uma, é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho... Teve uma outra vez que, eu, que também aconteceu isso, que eu tava lá no. Eu não sou, não sou médio, não trabalho em terreiro de umbanda, nem nada do gênero, mas eu senti algo que muito, muito parecido com o que outras pessoas relatam, que é. Tava na cozinha e aí senti alguém tocando meu braço, querendo se aproximar, etc. Também não dei vazão, mas. Essa, essa reiteração me, me mostrou que o ácido é realmente uma ferramenta muito boa para isso.
1: É, minha, minha, eu, eu já tomei ácido algumas vezes. É, uma eu fiquei bastante transtornado e anotei tudo no, 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 no caderno e tal. É, foi bem legal, mas não foi um contexto mágico não. Mas é, é realmente o ácido dá essa, essa sensação de presença, né? A primeira vez que eu tomei, eu tava no, numa, numa casa de uns amigos, assim, no final de semana de festa e tal... E eu tinha tomado um pouquinho, sei lá, um quarto Uma coisa assim E não tive nada, exceto a nítida impressão De que em um determinado momento a caixa de som falou comigo
3: <risos> Né Que
4: coisa, é, né
1: É muito louco, né aí eu depois, Só que foi muito breve é um é muito, Foi muito rápido na hora, né e, e Não é que ela falou comigo, ela deu um, uma batida de grave assim, A música estava tocando fez um, um tum Qualquer E eu senti que aquele tum foi pessoal Saca? Tipo assim, foi pra mim não foi pra mais ninguém. Eu tava no meio da, da casa, tá. todo, todo mundo ouvindo a porra da música, mas que não tinha sido pessoal. Então essa, essa, essa experiência. Isso num contexto, dentro do contexto mágico, porra, ganha outra significação, né? É.
0: Te, te,
1: te coloca é. dentro de um, de um outro universo.
3: Só pra, só pra responder o que você perguntou, Flávio. Uma vez eu consagrei um talismã de Mercúrio. Né? Cannabis é. Na verdade, cannabis indica né? Mas cannabis é, é a. a erva de Mercúrio então e funcionou bastante na verdade né? as coisas fluíram bem para quem usou aquele talismã não tive problemas cerimoniais a não ser a não ser assim, o trato com a coisa né Enfim. mas como assim? mas é porque você você consagra o talismã né com, a, com... Eu usei para consagrar o talismã também e usei mas como operador f... também né?
1: você fumou também
3: fumei também claro claro mas aí, aí minha você...
1: pergunta como mortal leigo no, 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 no uso de, de cannabis na, na, numa operação mágica, que eu nunca fiz e talvez nunca venha a fazer. É, você conseguiu executar o, o procedimento cerimonial assim tipo de boa? Você não, não se perdeu? Não começou a gargalhar no meio? Essa, 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 não ficou com fome? Foi comer requeijão com feijão e doce de leite? Não. É, essa, esses mitos não, todos, é do, não?
3: Não, é questão de treino. É questão de treino. Da mesma forma como, da mesma forma como eu estava treinando incensar a sala com tabaco, uhum. é, eu incensei a sala com, com cannabis. Da mesma forma como eu ia aspirar o tabaco e, e, e fumegar o tabaco né, em cima da, da, lá das coisas que ia consagrar a Marte, eu tive que fazer com a cannabis também. Então, assim, na hora que você está executando o ritual, você está tão focado, na minha opinião, tá, que o efeito da coisa é... É como mais um componente mnemônico, é como, se, é como se a minha, é como se fosse um pedaço da minha veste laranja, por exemplo, né? ou do, do selo em oito lá que eu botei lá do, do né? porque eu, o rode, né, de, Hode, de mercúrio, rode, de... né? tal. Então, é mais uma coisa, é mais um elemento. Não pode ser. E aí, e aí eu faço o alerta ao pessoal, né? Eu, eu faço nisso com vocês com relação ao observador externo. É, totalmente imparcial e também outra coisa não vêler vossos vícios em palavras virtuosas quer usar droga quer, quer se entorpecer vai lá e se entorpece agora não usa o, o ritual pra, de pretexto para isso né Então o que aconteceu comigo foi que é, eu, eu fiquei um tempo sem usar sem usar nenhum tipo de entorpecente, nem beber, nem nada só para fazer esse ritual para conseguir discernir... se era realmente... Se era um efeito da cannabis do ritual... ou se era um efeito do, de alguma outra coisa... que eu tinha consumido dias antes... Né, ou semanas antes... Ah, então, fazer,
1: eu, o, 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 o senhor Feliciano e o, e o Pelton perguntam, gente... estão querendo falar aqui... mas eu queria te fazer só uma pergunta... porque você falou uma coisa agora aqui... que me, 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 me levantou um essa aqui... você disse que ficou sem, sem fumar... e sem beber durante um tempo antes de fazer a operação... Tá? isso me recordou algumas práticas de magia sexual em que alguns operadores em determinadas práticas optam por por não ter relações sexuais, não se masturbar é, durante algumas semanas ou dias antes da operação de imagem sexual, para na perspectiva dessas pessoas para concentrar a energia sexual no, 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 no na operação, tá? sabem o que isso significa? Vamos entrar agora em teoria de imagem sexual, mas a minha pergunta sobre o nosso que a gente está falando é o seguinte aqui, você é se poupou desse entorpecente para potencializar os efeitos dele no dia ou apenas de, como método científico, enfim, para tentar analisar melhor o efeito naquele dia em relação a outras operações que você tenha feito sem efeito?
3: Para ambas as coisas. Tá. Para ambas as coisas. Ambas as coisas. O mais importante é que você é que você é, é que você saiba distinguir entendeu? entre a, a fumada casual e a aspirada do espírito de Eloriente Sabaote, por exemplo. Uhum. Entendeu?
0: Eu, em 2010, eu tive uma experiência ruim com o álcool. É, eu teria que fazer, de, eu tenho interesse em fazer de novo para poder descobrir o que, que sete anos causaram de diferença aí na história, né? Mas eu não curti muito o uso de álcool. Eu não usei um pouquinho na época. Eu eu cheguei a, a, a beber bastante antes de trabalhar e o meu problema com o álcool não foi nem a embriaguez foi o cansaço eu acho que com relação à sua pergunta foi o cansaço que me prejudicou mais que o... é claro que a embriaguez eu teria que eu teria que fazer uma checagem no texto para poder saber a diferença ali né? eu, não, eu, não, eu nunca cheguei a analisar isso com cuidado mas eu me lembro muito bem de num, em momentos de confronto em que que não era uma questão tanto de foco, mas de, de potência mesmo, né? Você tá força contra força. O fato de eu estar tá cansado de álcool foi muito ruim pra mim. Então eu guardei uma lembrança ruim do uso de álcool pra, pra trabalhos. Entendi. É,
1: senhor Feliciano, você queria falar também alguma coisa?
2: Não, eu só, só ia reiterar o que o Pietro falou, mas pode, pode seguir. É,
1: eu tô aqui com... Eu que aqui a gente já passou, mas só como... como, como referência de uma outra pessoa que, que, em, que em geral se respeita bastante, o, o David Shoemaker publicou, foi quando foi esse ano, esse ano passado, o Winds of Wisdom, ele publicou um, um diário de visões astrais né, dele, é, fazendo scrying nos etílios enokianos, e ele... Cita que eu estava procurando exatamente a citação, mas não estou.
2: 2016. Hã? 2016.
1: Sim, mas eu estou procurando a citação onde ele diz aqui exatamente o que, que ele usa. É... Ele usa aqui algum ponto, estou com o livro, eu peguei agora para ler, aí eu não vou achar essa porra agora que eu devia ter marcado antes. Mas ele faz uma. uma... No, no livro ele declara explicitamente que ele faz uso de algum tipo de alterador de consciência para. É, é, é... Ele também faz uso de outras técnicas do na prática, né? mas é, no que nos concerne aqui, ele também faz uso de algum alterador de consciência para potencializar o, o Scrying, né? as visualizações en, é, nos etílios enoquianos. Né? Só como como nota aqui, que eu lembrei disso aqui agora, queria pegar para achar, mas enfim, fica só a referência aí do Indus of Wisdom. não sei se tem mais para vender, mas é um livro bem legal para quem lê inglês e para quem curte trabalho de, de visualização nos etílios, que curte trabalho de enoquiano. Fica a dica do livro.
4: I am the snake that giveth knowledge and delight, and bright glory, and stir the hearts of men with drunkenness. To worship me, take wine and strange drugs, whereof I will tell my prophet, and be drunk thereof. They shall not harm ye at all. It is a lie, this folly against self. The exposure of innocence is a lie. Be strong, O oh man. Lust, enjoy all things of sense and rapture. Fear not that any god shall deny thee for this.
0: Na minha experiência com a ayahuasca, a meditação foi foi, foi incrível. Aliás, eu acho que foi, foi até mais do que incrível, né? Ela foi quase forçada, né? Não não foi exatamente opcional, né? Era muito difícil não mergulhar fundo tomando aquele negócio.
1: Cara, eu fiquei... Foi no mesmo dia é. que você, né, cara? Eu fiquei um puto naquele dia, eu fiquei muito mal. Não mal, né? Eu fiquei só revoltado porque não me deu nada, cara. Fiquei, assim... Chateado. Diz aí, seu, é, seu Feliciano.
2: Então, pra mim, a maconha tem... É, é boa para divinação. Eu jogo tarô muito bem com maconha. Eu acho que ajuda muito. E isso que eu mencionei anteriormente de... Que é a prática do Liberó, que é deitar e esperar viajar, isso também pra mim funciona muito, muito bem agora, a experiência da Ayahuasca é... foi, foi interessante porque a primeira vez que eu fui é... tomei duas doses duas doses grandes aí a primeira dose, Pietro tava lá comigo tomei e aí eu achei meio meio mé, assim tipo, vi umas, umas formas geométricas, umas cores mas nada muito diferente e aí eu vi as pessoas a minha volta recebendo entidade, virando santo, mil coisas exóticas e diferentes e tal. E eu tava assim, pô, tô eu aqui, magistão sinistrão, analisando tudo, tomando várias notas enquanto essas pessoas estão aí, doidonas, não sei o quê. E aí fui tomar a segunda. E a segunda foi assim, uma experiência difícil de descrever porque. Eu senti a vontade de sentar... Numa pose meditativa... Eu tenho uma postura normalmente horrível... Eu sentei assim -se muito reto... Assim, tal bem... Pose de yoga mesmo... Fechei o olho... E fiz uma viagem... Mas muito, muito, muito distante... assim De ver cores... Uma pessoa falar comigo... E ter uma conversa... Muito espiritualmente intensa... É, e de forma muito surpreendente... Porque como o Peu falou... Foi meio que a reboque... Eu não estava não ali na tentativa de fazer, tanto que depois, como a gente já comentou sobre conhecer a droga e mapear ela, depois eu tentei reproduzir a experiência com algum sucesso. Eu, em certo momento eu pego, tento sentar, fazer a posição de meditação e funciona. Mas nessa primeira vez especificamente, foi uma, 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 uma quase uma viagem astral mas muito intensa, que, que foi muito rica para mim. Maneiro,
1: invejo profundamente sua experiência. <risos> e tenho que voltar lá. Eu tô há três anos dizendo que eu vou voltar lá pra fazer esse negócio e não volto. Porque é uma preguiça. Pô, cara. no dia eu que você foi,
3: eu
0: volto lá na também. Verdade...
3: Cara, não, então, é. Na verdade... Não, então, na verdade, tá mais fácil o Felipe vir gravar aqui conosco do que vocês voltarem lá na casa dele.
0: Não, Felipe já era. O Felipe
1: era pra estar aqui gravando com a gente hoje. Não, não, não rolou, não rolou. Agora,
0: oh, sorry, fica o futuro distante. Pô, Pietro, a experiência de tomar aquela parada e sentar e ficar passando por aquilo tudo, aquelas agonias malucas e depois aquele monte de mandala e, e tal, foi ótimo. Mas, cara, passar uma noite inteira fixado naquilo ali e depois curtir uma ressaca poderosa no domingo, bicho. Tem que tem, eu teria que agendar esse troço, mano
1: É, é o que é o que me é o que me des, desanima, saca? Eu nem tive ressaca no dia seguinte não, fiquei de boa, mas eu também só tomei um copo e, e vomitei e fiquei puto. E foi isso que aconteceu pra mim. É, não, 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 não viajei, não curti, falhei, falei, rolei um no dado e é, a crítica, tem que refazer, tem que rejogar o negócio lá. É, e aí na preguiça, porque porra, é a noite toda, cara, a noite toda, lá dentro, aquela porra, aquela dança, aquela música, aquilo me enche o saco,
0: eu fico muito cansado. Daqui, Pô, eu né? dormi, eu bicho. De vezes. Eu dormi na... Pô, que seguiu dormir, eu fiquei puto, porque não me deixou dormir, não, dormir de... cara. Não, deixa, não deixar dormir, quero ver quem vai me pedir de dormir.
1: <risos> Deitei. Porra, foi o que me deixou tudo, cara. Eu quis deitar lá pra dormir. O cara me... veio que trabalhar, tem que trabalhar. Caralho, o cara me deixa quieto, cara. Não, tem que trabalhar. Aí, aí que eu virei.
0: Ih, espero que aí não quer c... romper. <risos> Caralho, cara, quem fecha agora que ele total. Pô, eu tomei, eu tomei duas cara. doses. Na segunda eu capotei.
1: Porra,
0: mas aí você foi pro partido escuro lá ou ficou no. Eu capotei no ali carro. no chão mesmo. Caraca, cara. Eu fui um
1: desprivilegiado mesmo. Maravilha. É... Pierre, você queria falar alguma parada
3: ou não? Então, é porque essa perspectiva, às vezes eu acho que as pessoas supervalorizam a ah, experiência legal. com drogas. Não, eu tô dizendo porque é, eu, eu, já, eu já experimentei algumas drogas no contexto ritual, ayahuasca, né, LSD, maconha, essas coisas. Eu já testei. Nunca. Tenho, tenho realmente problemas com estimulantes nesse caso, né? Nunca. Nunca cheguei perto de um estimulantes mais poderosos, tipo, né? tipo cocaína, heroína, essas coisas assim. Que são muito mais fortes, que são metamorfinas, né? É, eu acho que não. Mas, mas de uma forma geral, eu acho que, eu sou, que as pessoas super valorizam. Porque você consegue chegar num estado bem similar sem a droga. E, e a questão da droga, e a gente já viu aqui com as experiências de, de, das pessoas. Nas mais diversas, seja com um, um copo de cachaça ou um copo de ayahuasca, a sua consciência ela é levada para um outro patamar. Dependendo da sua disposição e controle, às vezes é um patamar superior, às vezes é um patamar inferior. A grande questão é, você consegue manter esse patamar? Esse patamar, assim, Você consegue identificar esse patamar? É bom para você na vibração daquele, daquilo que você quer fazer? Porque uma vez, a gente. Uma hum. vez, a, a gente vai fazer um ritual, a gente vai passar pelo ritual. Lem, você vai lembrar desse ritual, Flávio? Nosso instrutor falou: tem que encher a cara. Hum. Tem que beber até cair. Porque amanhã eu não quero vocês bem, eu quero vocês totalmente baleados. Uhum. Você lembra? Você lembra? lembra. disso?
1: Mas, mas aí, então, é, é, é. é. Eu ia falar é. que era diferente, é. É. é diferente, mas. Mas mas é igual.
3: É. Não, não é diferente, é igual. Ele, ele queria. Ele queria... Zoar a nossa consciência. Ele conseguiu, porque... A gente encheu tanto a cara naquele dia, né, que... No, quer dizer, no dia anterior... Que eu não sei nem como eu dirigia até aquele... Até o templo lá do... Foi foi muito ruim. Não, não foi... Não, foi, foi, foi... Não, foi... Então, foi um ritual válido 100% válido, né? Bateu legal. A gente
1: ficou muito encaixaçado naquele dia. E a, mas assim, o ritual foi no dia seguinte, né? Quer dizer, o, o, o que eu falei que é, que é diferente, mas que é igual é que a cerimônia com a qual a gente passou ela foi no dia seguinte do, 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 da bebedeira. Né? Na verdade, o efeito que a gente teve, que a gente sofreu no, durante o processo cerimonial não foi o da do, do, da expansão de consciência, da alteração de consciência da bebida, e sim foi o enfraquecimento causado pelo excesso. Né? É, outro, é, é, é outro caminho. Eu não, não, eu não acho que, que que é inválido não, mas é, é uma outra abordagem que é interessante também, quer dizer, você, a gente usou uma quantidade obscena de, de álcool <risos> para ficar, <risos> ficar no estado mequetrefe vomitando pelo chão. Eu, eu não vomitei, mas você vomitou? Eu acho que eu não vomitei, mas eu, talvez eu tenha vomitado. E... <risos> E o objetivo era no dia o dia seguinte, era o after, era o day after, né, cara? Era ficar caralho, passar pelo que a gente passou no dia seguinte num estado horroroso de, de físico, Ai, é, né? Eu, eu é, é,
0: assim, é, falar. Usou né?
1: substância pra gerar ressaca ah, aí, então. Não, né? humano... É, exatamente, usou substância então. pra gerar ressaca, né? Quer dizer, o objetivo era é, 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 análogo a você de repente porra, fazer um puto exercício físico, extremamente exaustivo, escalar um lugar enorme. É, ir para uma sauna, ficar desidratando lá dentro e no dia seguinte fazer uma, uma cerimônia mágica. Você vai estar tá exaurido por outros meios, de outras formas, mas tá, vai estar tá fisicamente exaurido. E a exaustão física, ela, ela, ela é também potencializadora. Eu concordo com isso. Eu, eu, eu consigo visualizar isso, eu já experimentei isso, inclusive. Né? De outro modo, de um modo similar, mas não exatamente o mesmo caminho do, 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 das drogas, mas... Mas também causa, causa, causa um tipo de experiência válida também. Nós temos um ouvinte acompanhando aqui a nossa gravação que tá dizendo que o, que o Pietro acordou sem as calças. Eu não lembro disso.
3: Verdade, <risos> foi eu, sim, eu acho
1: foi que sim. eu acordei. Foi sim. E que o, sim, eu lembro. O isso Pietro eu lembro. acordou sem as calças.
3: Acordei, acordei na
1: jardim,
3: Acordei na. É. Eu nossa. dormi. Eu, não, na verdade, na verdade foi, foi sinistro. Foi sinistro. O Bukovski que sofreu. Eu já e... dei boas
1: fotos aquela noite. Seu você quer falar alguma parada? Você tá com
2: a mãozinha levantada aí? É, eu queria apontar duas coisas da fala do Pietro que eu achei importantes. É, a primeira é de que a droga, é, nesse contexto, ela funciona como se fosse um shilling. Ela te joga muito longe, mas você tem que ser capaz de chegar lá também sozinho sem a droga. Com algum esforço, eu pelo menos tenho essa experiência. Os estágios que eu consegui com a Ayahuasca e com a Macon, etc, eu consigo gerar é, sem elas. Mas requer um trabalho muito maior, muito mais intenso e dedicado para chegar a esse resultado. Outra coisa que eu acho que é muito significativa, de repente, para ouvinte que está cogitando isso, é o seguinte, você só tomar droga não vai te causar experiência nenhuma fumar maconha, não vai fazer você adivinar nada, tomar um ácido não vai fazer você sentir as coisas eu acho que a constância de uma prática mágica, um direcionamento mágico, é que dá o diferencial nessa experiência, mas a droga em si não vai proporcionar isso
0: eu acho estranho essa, essa, essa noção de que você tem que conseguir fazer as coisas sem a droga, sabia? Você fala um negócio desse, eu fico imaginando você falar para um cozinheiro assim, você está usando sal como moleta você tem que ser capaz de fazer uma boa carne mesmo sem o sal. Brother, a carne sem sal é uma merda. Tem que botar sal. O sal é uma substância que é totalmente integrada lá na, na, na preparação da carne. É um, Uma ideia estranha pra mim. Eu, eu acho que isso daí parece que coloca a, a, uma, a, a pessoa numa. coloca na pessoa um ônus de potência total individual, sabe? É, por, que, por que que tem essa necessidade, né? Por que, que não pode simplesmente dizer, cara, com drogas é muito melhor? Porque se você, vamos supor que você tem um mestre, e o mestre consegue o resultado sem as drogas, porra, o mestre que consegue o resultado sem as drogas, imagina com drogas, vai ser muito melhor ainda. Então, sabe?
2: <risos> eu não acho que é ruim não. É, eu, eu tenho um mix de feeling sobre esse argumento, que eu entendo o ponto do Peu, mas ao mesmo tempo, é eu acho que pra, pra aceitar isso completamente a gente teria que mudar um paradigma e dizer que por exemplo a Ayahuasca, ela tem uma magia em si que ela proporciona, ou o ácido ou a maconha em si, tem uma, uma egrégora inerente a ela que quando você usa você acessa e eu gosto de partir do princípio contrário de que você pode acessar essas coisas de qualquer forma, e eu não acho que a droga é uma muleta eu acho que a droga é uma é um auxílio assim tipo você consegue andar descalço mas andar de tênis é melhor então você anda de tênis que é mais fácil mas se você precisa andar descalço você tem pé e é, sim, andar. você pode
0: comer carne sem sal também vai ficar uma merda mas você pode e você vai se nutrir da mesma maneira a pergunta é por que você faria isso é claro que eu não estou dizendo para as pessoas que as pessoas têm que usar drogas é, não as não têm que usar é, elas eu não têm não. que usar drogas porque elas não têm que fazer nada em particular elas fazem que elas derem na telha mas se você tem uma experiência que, que com o auxílio de uma substância, sua experiência é muito melhor é, eu, eu, eu não vejo isso como, poxa olha só que pessoa merda ela só consegue com a substância, eu vejo pelo contrário, eu vejo, porra olha que coisa maravilhosa que você tem isso daí ao seu dispor os
1: perspectivas interessantes eu, 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 eu tendo a, a andar com, com o senhor Feliciano né, nesse, nessa exposição aí mas eu entendo o que você está falando Pio, eu não, não me afasto totalmente do que você está dizendo não mas eu, eu tendo a, a concordar com, com o que o senhor Feliciano falou diz aí Pietro
3: parece que tem um certo julgamento moral aí né quer dizer, vocês estão imputando um julgamento moral pra mim porque eu disse
0: eu estou entendendo isso é, mesmo? não estou te acompanhando não bicho. não
1: é, eu também <risos> não pensei em você não Opinião,
3: tá, tá não, aí? porque eu falei não, porque eu falei não, porque eu falei da, da, da questão das drogas e que e que as pessoas em geral podem conseguir a maioria dos dos efeitos sem as drogas e aí parece que é, eu estou desvalorizando a experiência com drogas ou desvalorizando a o livre arbítrio das pessoas não estou nem incentivando ninguém a usar Sim, drogas. Mas é todo
0: concordando com você? Mas... É eu que estou discordando de todo mundo. É, na verdade o
1: discordante aqui é o teu é dessa vez, incrivelmente, impressionantemente
3: né e,
0: e assim, assim porra, me posiciona tudo de novo né assim porque vamos vamos vamo fazer pelo outro viés e o senhor Feliciano falou ah porque é, dizer que a experiência ela ela com a droga a, que a experiência habilita a droga significa que a droga tem uma magia própria eu não acho que seja esse o caso eu acho que é simplesmente uma, um reconhecimento de que o, o, o ser humano na sua constituição, quando ele se junta com a droga, ele funciona de uma maneira que é peculiar a essa união. Não, 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 existe, não existe nenhuma razão é, prévia para você pre pressupor que sem essa união a, a pessoa consegue gerar aquilo. Ah, é possível? É, é possível. Tem, tem relatos de que isso é verdade, tem infinitos relatos de que isso é verdade. Há, há muitos e muitos relatos de que as pessoas geram efeitos similares ao de consumo de drogas é sem uso de drogas através de outras maneiras então tudo bem então é fato mas mas, mas eu não acho que isso é, é. é eu não acho então, que a gente vou... pode a gente pode inferir isso a priori tem que tem que teria que observar para descobrir é, o por exemplo é que é, vai, 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 a, a, a embriaguez de álcool eu acho que não temos relatos de que seja possível gerar embriaguez
2: é sem álcool é possível é possível chá, chá, chá. ter feito placebo de álcool. Isso estudado em laboratório, tal, de tipo, dar cerveja sem álcool para as pessoas e dizer para as pessoas que tem álcool e elas apresentarem alguns efeitos de embriaguez. Ah,
0: interessante.
1: Maluco, uma vez eu fiquei mesmo, eu, eu era adolescente, sei lá, tinha 14 anos, não sei o quê, parou um caminhão de Fanta Laranja fazendo divulgação, Fanta Laranja suquida, uma porra de laranja qualquer dessa, refrigerante de horroroso no, na porta do colégio. Pra fazer divulgação, maluco, todo mundo tomou litros daquela merda, ficou todo mundo alteradaço.
0: Não, pô, alterado, né? tô falando de embriaguez, pô, embriaguez é um negócio específico.
1: Não, pô, alterado, ninguém fica, você não espera que ninguém vai ficar alterado de, de Fanta Laranja. Cara, a não Fanta, ser Fanta Laranja é um negócio de, maligno, cara. De evento, de tudo de... <risos> Pô, cara, eu vivi essa lembrança agora da minha terra infância. tem infância, não, sei, lá, de, sei lá, 20 anos atrás, não sei quantos anos tem isso, mais, 25 e, e, mas foi muito louco, foi uma experiência e, 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 parecida com uma de embriaguez com uma coisa totalmente não, não, não embriagável né? mas assim o que eu acho que é legal dessa, dessa parada que, o, que você está falando, Peu, e que o Pietro antagonizou de certa forma aí e eu acompanhei junto com o Max e tal é que, e aí eu vou concordar com você Peu, é que há uma, leitura, uma possível leitura moralizante de... de supervalorização do esforço né, nesse discurso de que você pode fazer sem as drogas e, e então você não precisa disso etc. Eu acho assim
0: é, a, a princípio eu acho que a gente não pode dizer a princípio só por princípio que é possível gerar um efeito sem drogas que é gerado por drogas isso não, eu não acho que a gente pode falar isso a princípio é, o mero fato de que tudo está em mim não é suficiente porque não, nem tudo está em você assim como o sal não está na carne possivelmente tem alguma coisa que não está em você que você teria que pegar do lado de fora para poder juntar e gerar essa terceira coisa que é, é peculiar e extravagante a segunda coisa aí sim eu concordo com você e aí é até, é até o mesmo tipo de coisa que se diz de armas mágicas, de aparato cerimonial, de que as coisas são muleta. E de que o verdadeiro mago não precisa de nada disso. Eu não sei quem é o verdadeiro mago, tá? Porque o, o, o grande mago do século fazia magia cerimonial pra caralho com todo o aparato de magia cerimonial à vontade. Então, por, que, que, ele, por que, que ele gostava de fazer a magia cerimonial se ele era o poderoso mago? Ah, mas ele era capaz? Eu não sei se ele era capaz. Eu sei que ele preferia fazer cerimonial. Então possivelmente essa, toda essa preocupação com potência individual não é tanto que ela seja moralizante ou não seja moralizante, mas ela pode ser desnecessária se eu sou capaz de um efeito melhorado com aparelhos eu não entendo qual é o problema
2: é, eu queria me retratar aqui porque ouvindo a opinião de vocês eu, eu percebi que eu estou numa fase muito autocentrada, então é, essa minha, minha colocação ela foi muito imaginando que todas as pessoas do mundo têm as mesmas intenções e o mesmo projeto que eu então é... não não, 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 não no regra, já era como eu sou fadão, não de jeito nenhum é, mas eu acho o seguinte, eu tenho um projeto de, de, de estudo de prática mágica que me leva numa direção e as pessoas podem não estar interessadas nela e para essas pessoas é, não atingir certos estágios sem, sem as drogas como a maioria das pessoas que frequentam a ARCA eu acredito que são é, não é moralismo demérito moral nenhum não é problema nenhum é, quando o, o Peu fez essa, essa, essa exemplificação do sal na hora eu pensei assim pô mas se você quer ser um chefe foda você tem que aprender a aproveitar a gordura da carne para salgar ela mesma num processo X e por mais que você passe a usar, continue usando sal você pelo menos conhece o processo ao ponto de que você sabe se virar sem ele e eu acho que isso realmente é um, é um esforço que não, não, não tem que ser imbuído na cabeça das pessoas. É, faz parte da minha lógica e da minha prática mágica, mas que não tem nada a ver com uma um outro magistra, uma outra pessoa que esteja se aventurando por esse caminho.
3: Puts, mas assim, não, gente, aspecto,
2: aspecto dá pra fazer a carne de ficar de salgada de só com a gordura?
3: Guarde a ideologia pra
1: amanhã. Eu acho que... <risos> oh, fiquei bolado agora, né? Tem, 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 gente que não salga, tem gente que não salga carne, cara. Eu, eu, não tô, eu não como carne aos três anos, mas eu acho que, que churrasco dá pra fazer, dá pra fazer sem não, salgar. Dá pra fazer. fazer
0: porra, eu só quero saber se vai ficar bom. Fazer,
1: é, é real, é real. Dá é é pra fazer d'água. A, a Bela Gil faz churrasco de melancia,
4: né? Dá pra
2: fazer. Olha, eu joguei aqui no Google tem teve dezenas de ocorrências de como temperar carne sem sal. Vou tentar fazer. Vou tentar fazer em casa sem, e depois, sem, mas depois relato.
1: Você tá na internet,
2: é verdade.
1: <risos> Beleza, o uh, último ponto aqui que eu, que eu, que eu pensei em tratar, se alguém não quiser, se quiser falar outra coisa, eu, na verdade nem sei se, 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 se a gente vai entrar por aí. E aí eu chamaria aqui o, o senhor Feliciano, que é o nosso especialista em aspectos legais, para falar sobre os aspectos legais disso aí.
2: Tirando cigarro, tudo legal. A Ayahuasca, ela tá numa zona cinzenta, da legislação brasileira um, um lado diz que, que não pode outro lado diz que pode como é o padrão da legislação brasileira a merda é quando algum juiz ou alguma autoridade implica e fala que vai ser do jeito X e, e pronto, fodeu então assim, não existe, não, não, não se iludam de que, ah, eu acho que está legalizada no Brasil, pode usar, pode tomar porque não é assim Claro que você pode se resguardar como o pessoal da Arca faz, que é tem o um cadastro, tem uma pessoa que é doutor em psicologia, que assessora, tem o um ambiente, tem a restrição do, do horário, mas tirando a Ayahuasca, né? É, essas outras drogas todas. É, salve adivinhar, agora tá proibido no Brasil, ácido, maconha, tudo legal. Tudo legal.
1: Se você for pé com isso aí,
2: vai o quê? Preso? Depende da quantidade? Depende. A maconha, especificamente, depende... Aí a gente vai entrar naquela treta política... Que depende da sua cor e da sua classe social, né? É... <risos> olha só, olha só... Eu, eu, eu vou explicar... Eu vou explicar de forma ah, técnica. É o seguinte... O que, que acontece na prática... Quando você pega com maconha? Você é levado para a delegacia e existe uma coisa que é chamada critério subjetivo é, o que significa que o delegado vai analisar uma série de questões e ele vai decidir se aquilo ali é tráfico ou uso pessoal e aí tem algumas coisas que são mais ou menos dicas, por exemplo é, se você tava com um tablete de 100, 100 reais de maconha ou você tava com 10 saquinhos com 10 gramas de maconha. Se você tava com 50 reais inteiro ou se você tava com 100 reais em nota de 2 reais. É, onde você estava, etc. Uma série de coisas. Mas na prática, na prática mesmo, você tem casos de pessoas que tinham todo esse contexto de dinheiro trocado, grande quantidade, entrando como usuário e pessoas com pequena quantidade e dinheiro entrando como traficantes. Então, é, isso aí... E é, é,
1: a exceção, né? o caso excepcional, é sempre o mesmo, né? É,
2: exatamente. É, tem, tem, tem um recorte muito claro, aí, estatisticamente falando, é, de quem é que é considerado traficante e quem é que é considerado usuário. Então, é... Perdão, eu, eu me perdi na explicação. Qual era a pergunta? Não,
1: mas eu acho que você
2: explicou tudo. Acho que você falou... Então, é, só, só concluindo. É, isso aí, em tese, também serviria, analogicamente, para outras drogas com ácido, como ayahuasca, acho que não, é, salve, etc. Mas a salve é capaz das pessoas nem fazerem ideia do que, que é. E o ácido e etc., é, vai depender muito aqui no Rio, que a gente chama que é o desenrolo. É você conversar com o policial, conversar com o delegado, você convencer ele de que aquilo é para uso pessoal.
0: É, eu imagino que a construção religiosa, ela vai aliviar bastante aí a barra do, da pessoa, né? Porque se você monta todo um aparato religioso ou para-religioso, que é o nosso caso, fica muito difícil de alguém contar a história de que você estava comercializando ali, né, dentro de um templo, né, de uma sala fechada, com todo um, um aparato é, visivelmente é, teológico, ou, ou parateológico, né.
2: É, o problema é, é que você... é zona
1: cinzenta da, da, da do Daime, da Ayahuasca, né.
2: É, porque o, o, o grande lance é que, assim, a Ayahuasca, ela mais ou menos é, é estabelecida culturalmente, tem a questão indígena, tem principalmente a questão cristã, que influencia muito o lobby para proteger a ayahuasca, mas no fim das contas você tem, por exemplo, a Arca da Montanha Azul. É um local que funciona há muitos anos, com a pessoa que é psicólogo e etc. Tem toda uma estrutura ali. Mas eu tenho notícia, não conheço muitos detalhes, mas de um cara que queria trazer o rastafarianismo para o Brasil. Ou criar uma igreja da Cannabis alguma coisa assim e tá preso. Foi pego com não sei quantos pés de maconha e foi enquadrado como tráfico. Então, é, mesmo que você tenha um local e fiéis e um aparato religioso, isso não te garante muita coisa. A menos que por detrás exista um lobby é, onde na sua localidade seja entendido que aquilo de fato é uma coisa religiosa e séria.
1: Ou seja... Nada acontece feio fiquem, fiquem espertos. Não usem drogas. Vou botar, vou botar, vou botar o. o, o Leram da
0: prédio.
1: Na vitrine do programa. E. Vai, vai ser, com
0: certeza, vai ser a vitrine é. do programa. Esse programa é meramente
2: ilustrativo, Toda
1: certeza. né? certeza. Esse programa, na verdade, estou falando o tempo todo de coisas. Gravado de, em Amsterdã. É, acontecendo apenas em Amsterdã e totalmente é, hipotéticas, nada, nada aqui é efetivamente prático.
2: Todos somos tá? personagens.
1: Somos personagens, não é, nenhuma planta foi rio. ferida na gravação é, deste programa, né? Não, não, não. Nenhuma bicicleta foi desmontada durante a produção. É... <risos> então, já que você falou aí, Pio, dê
0: suas considerações finais. Caramba! Não, vou ter que passar essa bola aí, não tô preparado não.
1: <risos> Pietro, tá no banheiro. Então, ah, tá,
3: tá. Eu aqui. não, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô tá aqui. fumando hoje, Pietro? Não, 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 não. Hoje não? Na verdade, na verdade sim, eu tava pensando. Não, não. Na verdade, eu tava.
2: Fala.
1: Fuma, fuma cigarro durante a programação. Pode falar.
3: <risos> então, esse assunto é, é tanto polêmico quanto. quanto. vasto, né? E divertido. Porque as experiências são experiências assim fantásticas, né? E também, na mesma proporção, fantásticas e perigosas. Meu único conselho para vocês com relação a, a drogas e essas coisas é que não, não produzam um monstro onde não tem. sabe? Tentem, tentem controlar o medo, usem é, a razão, né? cabeça fria. E, e é isso aí, muito cuidado, muito cuidado. E, mas, mas não se privem, não se
2: privem. Senhor Feliciano. Fuma aqui, toma um chá. Dá um tapa
1: na antena. É uma outra figura boa para pra capa. É um meio antigo, né?
2: Eu fumo há 30 anos, todos os dias, <risos> e eu não tô viciado. Nunca fiquei viciado não, viciado, não tô
1: viciado.
0: Também bebo água, treta, tantos anos. Tô tô viciado em certeza. água.
2: É, então. Fica, filho, eu vou te vou te prender no lugar e vou te deixar sem água para ver se você não implora <risos> por água, crise de abstinência.
1: Olha a dependência aí relativizada aí. Olha
0: agora só. É coisa
1: porra, bacana, eu
2: já
0: coisa bonita. Eu já vi uma Exato. pessoa em, em, em crise de abstinência de Coca-Cola, maluco. Porra, o bagulho era complicadíssimo, cara. Olha, se mas, assim, eu, mas eu tava me posicionando de maneira super firme com relação ao uso de drogas, né? Parece até que acho que fico... Pra quem não, não, não conhece, sabe, parece, dá até a impressão de que, caraca, maluco, uso sempre, né? Mas é o contrário, né? Na real, eu tenho pouca experiência com o uso de drogas e, assim, não exatamente sinto falta. Então, é, indo, indo no contraste da minha palavra pra dar um equilíbrio, né? Eu não acho que seja necessário. A gente tem aí na história da humanidade grandes caras que é, realizaram grandes coisas em magia que a, a não, não existe registro dessa pessoa ter consumido drogas em de maneira significativa né então assim não se não quer usar não tem que usar e não acho que você vai ficar correndo atrás é, no prejuízo pelo fato de não usar eu só eu só acho um pouco tolo é, esse discurso da muleta é, né? o, a, o, a, o discurso da muleta ele 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 parece que faz sentido porque você está falando de uma pessoa que é considerada desabilitada né mas ninguém fica bolado de usar carro, né? Ninguém tá falando para as pessoas que elas têm que ir para os lugares a pé, certo? Então, é, se tem uma coisa que é muito útil, é, não vejo por que você vai caracterizar isso como um moleta, né? É uma ferramenta.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu não tenho considerações finais, porque eu também sou um noob absoluto nessa, nessa, nesse campo, eu sou, sou apenas. É, é, rapaz,
0: latino-americano!
1: Um rapaz, um rapaz latino-americano! em dinheiro no bolso chegando aqui, mas eu acho, concordo com, com o Peu aí, no, 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 no que foi dito aí, de que é, essa visão da muleta é uma visão que, que só prejudica qualquer prática mágica, né? Dizer que tal coisa, a muleta, e você tornar o trabalho, é, fazer um, um, do esforço uma ferramenta, só, pe só, só pelo esforço, não que o esforço não seja importante, mas fazer o um esforço pelo esforço, cagado, caído... Não, não, é, não é a fórmula da parada O esforço, ele até tem seu lugar Ele tem seu momento, mas não é pelo esforço É por outros, por outros critérios aí Que vão surgindo na vida do, do magista na, na, na minha humilde e fecal opinião Queria agradecer a presença De todos vocês Estamos com mais um programa gravado Esperamos que continuemos aí Com a, com a periodicidade do foco de pestilência Pelo menos terminar o ano Com, com algum ritmo aí e manter aí durante 2018 a quantidade do, do podcast e agradecendo aí o apoio de todo mundo que apareceu para ajudar a gente, um monte de gente se oferecendo para colaborar com pauta, colaborar com, com limpeza de arquivo, colaborar com, com edição, enfim. Está todo mundo ajudando a gente aqui e, e isso é, é essencial para a gente, é muito importante esse feedback. E, use os, e aproveito para pedir para vocês usarem os canais de feedback com a gente Temos né? o site, as pessoas têm deixado muitos comentários no site Mas também tem o a página do Foco de Pestilência no Facebook Tem a página do o grupo do Calen Tem a página do Calen uh, E é isso, basicamente são os caminhos que a gente tem, que vocês têm para falar, reclamar Dizer que a gente falou besteira Ou sugerir pautas Falem conosco, nós... nós Somos, somos, somos legais, a gente responde vocês normalmente. Ok? Obrigado a todos, uma excelente noite ou dia para a gente que está de noite aqui. Boa noite para os meus queridos companheiros aqui. E 93.